0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Voitokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tänne Turun tuomiokirkon sakastiin. Tuolla ulkosalla aurinko luo polttavia säteitään ja paikalla on vaivautunut verrattain suuri joukko kansalaisia. Olemme tulleet tänne seuraamaan perinteikästä harrastetta, nimittäin kantoa. Kaikki lähti oikeastaan siitä, kun Suomen luterilainen evankeliumi-yhdistys rakennetti Kampin kadun varrelle Luther-kirkkoonsa vuonna 1894. Sitten paikka muutettiin juottolaksi, jossa olen itsekin viettänyt kosteita ehtoja. Kiinteistö omistaja hankkiutui eroon irtaimistosta ja roskiin päätyi muun muassa kaikki rististä lähtien. Tai niin ainakin luultiin. Ristin nimittäin pelasti kirkon portaalta Roskaläjästä vuonna 1994 Jukka Hilden niminen pastori. Nämä ihmiset ovat saapuneet nyt tänne tuomiokirkon katveeseen kantaakseen ristin mestarinsa Jeesuksen tavoin koko matkan takaisin Kanto Kantomatkaa kertyy vaatimattomat 162,8 kilometriä. Ja nyt olemme saaneet tänne sakasti vieraaksemme viestintäpäällikkö Siljakaisa Pöyliön. Hyvää päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Kenen idea tämä 162.8 kilometrin ristinkanto alun perin oikein oli?
1: No nyt täytyy kyllä sanoa, että tämä, tämä idea oli tuon Martti Haverisen, joka on sitten tämän Helsingin luther vastaava teologi. Tämä tuli häneltä puoli puolivitsinä alun perin, että, että mitä jos tuotaisiin se tälle näyttävästi sitten kotiin. Ja, ja tota, Ensin sille vähän naureskeltiin, mutta sitten kun me lähdettiin miettimään sitä, että, että mi, mitä me oikein halutaan kertoa ihmisille, mitä me halutaan tulla tietoisuuteen, niin me, me mietittiin, että tämä on niin paras keino siihen, että tuodaan se oikein näyttävästi takaisin kotiin.
0: Montako kantajaa on lupautunut mukaan?
1: Se oli suunnilleen vähän päälle 150, mutta monet on ilmoittautunut, esimerkiksi perheestä on ilmoittautunut vain, vain yksi kantaja ja sitten onkin, onkin viishenkinen perhe tulossa kantaa, että se on kyllä päälle 150 varmasti.
0: No, mikä on kantajien sukupuolijakauma? Oletteko te tutkineet tätä?
1: Kyllä mä olen sitä listaa tarkastellut ja itse asiassa se on kyllä aika 50-50 ja samoin on, on tälle, että on, ihan, on tosiaan lapsiperheitä mukana ja sitten on ihan nuoria aikuisia ja keski-ikäisiä ja ihan senioreitakin on lähtenyt kyllä matkaan ristiä kantamaan.
0: Mistä päin maata he ovat?
1: Tämäkin on itse asiassa meille ollut tosi yllätys, että me ajateltiin, että tämä koskettaa eniten turkulaisia ja helsinkiläisiä ja ehkä tästä väliltä, mutta kauimmat kanteet on tullut Oulusta saakka. Sitten on Kuopiosta ja Seinäjoelta ja aika tälle laajasti kyllä on, on ihmiset lähtenyt tähän mukaan.
0: No pikaisella matematiikalla voisi laskea, että jotakuinkin yksi kilometri lankeaa jokaiselle tätä ristiä kannettavaksi, niin onko kaikilla ikään kuin sama matka vai onko tästä neuvoteltu?
1: Tästä on kyllä itse asiassa neuvoteltu, että ihmiset on saanut itse valita, että minkä pituisen matkan he ristiä kantaa, että lyhin on semmoinen kilometri, mutta kyllä pisimmät on, että siellä kymmentä kilometriä kannetaan ja nämä pidemmät pätkät on sitten öisin, että meillä on lähtenyt tämmöisiä ihan mahtavia tyyppejä mukaan, jotka keskellä yötä haluaa 10 kilometriä ristin kanssa kävellä tuolla Turun ja Helsingin välillä.
0: Paljonko tämä kaunis artefakti painaa?
1: Se painaa noin viitisen kiloa ja pituutta sillä on metri yhdeksänkymmentä.
0: Eli alkuperäiseen esikuvaansa verrattuna se on kuitenkin huomattavasti pienempi onneksi. Kannetaanko tätä taukoamatta?
1: Kyllä sitä kannetaan ihan taukoamatta yötä päivää ja tarkoitus olisi olla sitten Helsingissä sunnuntai aamuna kymmenen aikaan.
0: Ja sitten tämä risti lepäilee viikon Meilahdessa ennen kuin se kannetaan kotiinsa
1: Erikin kadulla. Joo, kyllä näin on, että kun me ollaan sunnuntaina kymmenen aikaa Helsingissä, niin, niin risti pysähtyy Meilahden kirkolle noin viikoksi odottamaan sitten Helsingin Lutherkirkon avajaisia, eli sitä, että se pääsee takaisin kotiinsa ja sitten lauantaina 14. päivä se kannetaan sitten takaisin, takaisin omalle paikalleen.
0: No eniten minua tässä koko asiassa kiinnostaa ihmisten motiivit. Sinä olet keskustellut näiden halukkaiden kantajien kanssa, niin voitko avata vähän, Millaisia motiiveja näillä ihmisillä on? Minkä takia he haluavat tulla moottoritiellä yöksi kantamaan ristiä?
1: Se onkin tosi mielenkiintoinen kysymys. Ja tota, no monet ovat sanonut, että tämä on itse asiassa aika hullu juttu. Tämä että, että on niin hullu juttu, että he haluavat oikeastaan tähän osallistua. Ja monet ovat myös puhunut siitä, että se on ikään kuin tämmöinen pyhivaellus. Että, että tota, ehkä siksi myös on, monet ovat on niin yöllä näitä vuoroja, että haluavat yksin ristin kanssa kävellä tuolla. Keskellä, keskellä korpitaivalta. Että, että ehkä ehkä he, heillä on omakin niin prosessi siinä, että haluaa, haluaa mietiskellä ja hiljentyä se asia äärellä.
0: Mikä on sinulle tämä matkan symbolinen merkitys?
1: No täytyy sanoa, että minua eniten on koskettanut tämä ristin tarina. Eli se, että, että tuota, se on 1931. Hilding Eegelund on sen suunnitellut ja, ja tämmöiseen kirkkoon, mikä, mikä silloin veti paljon ihmisiä täyteen. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi alko tota kävijämäärät laskea ja, ja se kirkko ajautui niin kuin tyhjäksi, että siellä ei, siellä ei enää käynyt, käynyt ihmisiä. Ja, ja sieltä sitten äh, lähettiin tosi surullisen mieliä oikeastaan vaan niin sammutettiin valot ja sinne jäi kaikki, kaikki kirkkotekstiilit ja alttariristiä myöten ja sitten sitä alettiin rakentamaan yökerhoksi ja tota, nämä urakoitsijat, rakennusmiehet tuli sinne ja heitti kaiken jätelavalle, roskalavalle siihen, siihen tota kirkon eteen ja sitten ohikulkija tulee ja huomaa, huomaa kallisarvoisen ristin siellä jätelavalla ja poimii sen mukaansa ja on säilyttänyt sitä yli 20 vuotta, niin se, se on minusta todella huikea ja ainutkertainen ja Mun mielestä se, se kuvaa sitä, mitä, missä niin uskosta ja anteeksiannosta on kysymys, että koska ei, ei ole liian myöhäistä aloittaa alusta.
0: No siihen oikeastaan seuraava kysymykseni liittyykin, koska elokuussa 2014 Facebookissa levisi kuva että tämän kirkon tilossa siellä ravintola St. Helsingin asiakkaista pakarat paljaina. Niin uskotko, että tämä paluu puhdistaa tästä kiinteistöstä kaiken sen synni, mitä siellä on vuosien aikana harjoitettu?
1: No me itse asiassa toivotaan, että nämä ihmiset, jotka, jotka tuota, tässä kuvassa pyllistä, että he ovat erittäin tervetulleita myös, myös sinne kirkkoon nyt katsomaan, että, 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 että minkälaista, minkälaista siellä täl, tänä päivänä on. Ja tuota, voihan se olla, että näistäkin, näistäkin ihmisistä, jotka ovat siellä silloin yökerhoaikana käyneet, he ovat vaikka tavanneet, vai joku pariskunta, joka on tavanneet siellä toisensa. Ja nythän he voi tulla, voi tulla sitten myös yhdessä sinne kirkkoon, kenties solmimaa avioliittoa tai muuta.
0: Minä olen itse käynyt siellä muutaman kerran kostea iltaa viettämässä ja minä takaan, että kun kirkko aukeaa, tulen myös tarkistamaan, että miltä se näyttää näinä päivinä. Lämmin kiitos haastattelusta Silja Kaisa Pöyliö.
1: Kiitos paljon.
0: Nyt pyhiinvailuskirjan kirjoittaja Aki Sederberg kertoo Panu hietaneva haastattelussa, mistä pyhiinvailuksessa hänen kohdallaan on kysymys.
2: Perttu
3: Häkkinen. Helsinkiläinen kirjailija Aki Sederberg on kirjoittanut Pyhinvailusnimisen nimisen teoksen, jossa hän kertoo matkoistaan Intian ja Nepaaliin sekä siitä, kuinka hän tutustui seudun uskonnolliseen perinteeseen. Oikein hyvää päivää, Aki, ja tervetuloa ohjelmaamme. Kiitos. Aloitetaan keskustelemalla reissujesi taustoista. Miksi suuntasit matkasi nimenomaan Intiaan
2: ja Nepaaliin? No suuntasin varmaan sinne sen takia, että olin siis perehtynyt, eurooppalaisiin ja suomalaisperäisiin, pakanallisiin henkisiin uskomusperinteisiin, miten niitä nyt haluaa nimittää. Ja niin mielenkiintoisia ja kiehtovia ja kotosan tuntuisia kun nämä monet perinteet tai perinteiden jäänteet voidaan sanoa, mitä meillä Euroopassa on, niin meiltä puuttuu ehkä sellainen elävä perinne. Ja tällainen elävä pakanallinen, jos voisi sanoa näin, panteistinen tai polyteistinen ikivanha traditio löytyy Intiasta ja Nepalista, jota me kutsutaan täällä hinduismiksi, joka siis ei sinänsä ole mikään yksi uskonto, vaan kokoelma tällaisia uskomuksia, jotka muistuttaa aika paljon toisiaan. Ja se on sellainen tapa suhtautua pyhyyteen, mikä meiltä on jollain tavalla ehkä Euroopassa vähän hiipunut uskon tulon myötä. Eli sinua siis kiinnosti tieto, joka on kulkenut suusta suuhun ihmiseltä toiselle? Kyllä tieto ja, ja tavallaan se, että miten voi, miten voi lähestyä tällaista elävää, että ei, ei se ole vain niin tiedon tasolla, vaan että miten, miten tämä käytännössä voisi elää maailmassa. Tällainen erilainen suhtautuminen kuin ehkä tällainen jollain tavalla yltiömateriaalistinen suhtautuminen, mikä länsimaissa on. Kuinka monta matkaa olet tehnyt ja kuinka pitkään olet siellä viettänyt aikaa? Ensimmäinen mun matka oli kolme kuukautta, missä mä matkustelin aika paljon etelästä pohjoiseen ja takaisin. Ja sen jälkeen mä oon tehnyt sinne erinäisiä, vähän niin kuin tällaisia täsmällisempiä matkoja, eli viettänyt enemmän tiettyä aikaa jossain paikassa. Mutta tämä mun kirjan, pyhinvailuskirjan matkat sisältyy tällaiselle vuosikymmenen ajalle. Ja oikeastaan siihen liittyy myös matkoja, jotka tapahtuu Intian ulkopuolelle, mutta kuitenkin Intian maailman sisällä. Eli tämä on sellainen vuosikymmenen sukellus Intian maailmaan, joka tietyllä tavalla on loppunut, mutta ei kuitenkaan sitten koskaan lopu. Kirjoitat kirjassasi,
3: että pyhä on Intiassa jatkuvasti läsnä, mutta länsimaalaisen ei ole helppo
2: lähestyä sitä. Kerrotko hieman tästä lisää? Sehän on selvää, että meillä on hyvin erilaiset kulttuurit näin ulkokohtaisesti. Mutta kun menee Intiaan, niin sen kulttuurin rakentumisen myös niin itsensä sisälle huomaa aika selvästi. Että se kulttuuri asettaa myös aika vahvoja rajoituksia. Että mihin niin ylipäätään voi lähteä mukaan tai halua lähteä mukaan. Tai sitten tietenkin on se, että kieli on iso muuri ja näin poispäin. Ja, ja sitten tosiaan uskomukset muokkaa tai luo meidän maailma, mitä me uskotaan tavallaan luo meidän maailmalle sellaisen kontekstin tai, tai sellaiset linssit, jonka läpi me niin kuin, tarkastellaan kaikkea meidän ympärillä tai koetaan se, niin meidän länsimainen maailmankatsomus on aika sellainen rajallinen tietyllä tavalla. Että meillä ei ole niin kuin, otetta tähän pyhän koke- kokemiseen sillä lailla, kun ehkä Intiassa se on jotenkin niin osa arkipäivää Entäpä sitten hindulaisuus?
3: Jos mietit sitä, niin mikä siinä sinua viehättää? No siinä
2: viehättää varmaan just tämä, että se on varmasti meidän, jos mä nyt sanon, ihmiskunnan vanhimpia vielä elossa olevia perinteitä, traditioita, jotka ei ole katkennut. Niiden niiden jatkuva harjoittaminen ei ole katkennut sillä lailla kuin muut tällaiset pakanalliset uskomusperinteet on katkenneet. Eli vaikka, niitä on, vaikka ne on aikojen saatossa varmasti saastunut ja muuttunut ja, ja jotenkin vesittynyt siitä, mitä ne on joskus ollut, niin ne kuitenkin edustaa jonkunlaista jatkumoa, mikä on sitten mun se, mikä on siinä se kiinnostava ja tärkeä asia. Että tavalla, tavallaan siinä me nähdään, miten ikivanhat traditiot on vielä elossa nykypäivänäkin asti. Ja mulle oli tärkeää se, että mä katson niitä traditioita en jonain asiana, jonka mä voin adoptoida itselleni tai ottaa, vaan sellaisena asiana, jota mä voin tarkastella ikään kuin peilin tavoin. Eli mä voin katsella itseäni sen perinteen kautta ja heijastella mun omaa henkistä maaperää ja sitä, että miten tämä voisi ottaa muotonsa Euroopassa. Tai Suomessa. Että miten mä voisin suhtautua tai nähdä nämä asiat selvemmin täällä. Tai kenties miltä Eurooppa näyttäisi, jos meillä olisi vielä yhtä elinvoimaisia perinteitä kuin niin sanottu hinduismi. Kirjasi sivuilta selviä, että
3: erityisesti Shiva näistä hindulaista jumalista on puhutellut sinua vahvasti.
2: Miksi juuri hän? No Shivahan on hyvin monta asiaa, mutta muun muassa hän on, hän on rikollisten poliisien, taiteilijoiden, ulkopuolisten, kaiken maailman hiippareiden, Jumala, tavallaan, että, että tota, shivahan ei katso niinku ketään pahalla. Ja sitten jos mennään siihen, että mitä oikeastaan nyt shivalla tarkoitetaan, niin shiva ymmärretään puhtaaksi tietoisuudeksi. Ja ehkä hi- intialaisessa uskomusperinteessä nousee keskeiseksi se, että... Äh, vaikka näitä jumaluuksia on ääretön määrä, että puhutaan, että on, on kymmeniä, satoja miljoonia jumalia, niin monissa näissä uskomusperinteissä on kuitenkin sellainen ajatus, että jotenkin nämä kumpua jostain sellaisesta yhteisestä lähteestä. Että nämä on tällaisia ilmentymiä tällaiselle yhdelle asialle. Ja Shiva on, tarkoittaa tosiaan perimmäistä tietoisuutta. Ja jos katsoo hänen Hahmoja, niin mua viehettää se hänen villiluonteensa. Shivassahan kuvastuu tällainen ikivanha shamaani. Hän on puettuna tällaisiin, usein tällaisiin niin esimerkiksi tiikerin nahkaan. Hän kantaa tällaisia kolmikärkiä. Hän on pitkät maahan ulottuvat hiukset. Hän kantaa sellaisia kalloja käsiensä tai kaulansa ympärillä ja, ja niin poispäin. Ja kaikki nämä hänen attribuutit puhuu asioista, mitkä liittyvät. Liittyy tähän hänen niin kuin, tavallaan kaiken kattavaan luonteeseensa. Eli Shiva on sekä mies että nainen yhdessä muodossa. Ja, ja näin poispäin. Hän on eläinten jumala. Hän on ihmisen jumala. Perttu Häkkinen.
3: Sinun hengellisenä oppaanasi toimi mies nimeltä Baba Rampuri. Kuinka
2: löysit tämän
3: ihmisen? Millainen hän on?
2: No se, että mä löysin... Baba Rampurin, joka toimi siis mun tavallaan tällaisena oven avaajana maailmaan, mikä muuten olisi ollut mulle länsimaalaisena täysin suljettu maailma. Niin se oli tällainen sattuma tai kohtalo, että sen voi nähdä vähän, vähän niin kuin miten haluaa. Ja on sellainen vanha sanonta, että opettaja ilmestyy, kun oppilas on valmis. No, mä en tiedä olisin mä valmis, mutta joka tapauksessa tällainen mahdollisuus ilmeni mulle. Ja Baba Rampuri on siis tällaisen, hän on tällainen sadhu, mikä tarkoittaa, että hän on intialaisen perinteen mukaan tällainen pyhä mystikko. Eli tällainen mies, joka on luopunut normaalista kastijärjestelmästä ja, ja muista maailman asioista. Ja hän on omistanut elämänsä tälle viisaudelle, mitä tämä traditio edustaa. Babarampuri on osa tällaista Juno-Akara-sääntökuntaa, joka on sitten yksi vanhempia Naga-babojen, eli Naga-sadhujen le- tota, sääntökunnista. Ja he ovat usein tällaisia tuhkaan puettuja kolmikärkiä kantavia. Eli tällaisia, jotka tavallaan matkii Shivan ulkoisia, muo, tota, matkii shivan ulkoisia elementtejä olemuksellaan ja pyrkii tulemaan Shivan kaltaiseksi kuin. Hän on tällainen hyvin harvinainen Baba Rampuri siitä, että hän on Yhdysvalloista peräisin, alkuperäisin oleva mies. Ja hän on sitten sattumusten kautta saanut tällaisen initiaation joskus 60-luvulla siihen perinteeseen. Ja sitten viettänyt siellä elämänsä ja tullut tällaiseen korkeaseen asemaan tässä Babojen sääntökunnassa siellä, mikä on Erittäin harvinaista, että siellä ei ole niitä, kun ehkä yhdellä kädellä voi laskea, että kuin monta länsimaalaisperäistä sadhua siellä on. Mä tiedän itse ehkä neljä. Ehkä niitä on kymmenen sitten, mutta en usko, että kauheasti sitä enempää. Kirjassasi lukee,
3: että paparampurin opetukset eroavat suuresti länsimaisen joogan tavoitteesta, eli hyvän olon tavoittelusta. Kerrotko hieman näistä eroista?
2: Sellaisena kuin jooga näyttäytyi mulle, niin sillä oli hyvin vähän tekemistä tämän länsimaalaisen niin kuin hyvinvointi itämaisen jumpan kanssa. Että se oli enemmän tällainen, jos nyt länsimaihin halutaan verrata, niin jotenkin alkemiaa tai tällaista hermeettistä perin, perinnettä muistuttava magian perinne. Että sillä ei ollut oikeastaan niin kuin mitään tekemistä sen kanssa, mitä mä olin nähnyt länsimaissa joogan nimikkeellä kulkevan. Eli... Magian perinne on jooga. Keskustelit
3: Papa rampurin kanssa muun muassa siitä, kuinka eurooppalainen ihminen voi saada jotain irti kurun opetuksista. Kuinka ihmisen tulee hänen mukaansa etsiä tietoa?
2: No hän painotti aina mulle sitä, että tärkeintä ei ole, että, että eurooppalainen tai länsimainen ihminen millään tavalla adoptoi mitään intialaista uskomusperinnettä. Tai alkaa tavallaan välttämättä edes... Palvumaan mitään intialaisia jumalia tai noudattamaan intialaisia sääntöjä tai tabuja tai mitään tällaista, vaan että hän havahtuu hänen oman paikalliseen ympäristöönsä, mistä hän itse kumpuaa. Eli että hän katsoo ympärillänsä ja löytää sen pyhyyden, jos puhutaan tällaisin symbolisesti, niin löytää paikalliset joki jumalattarensa ja metsähenkensä ja katsoo sisäänsä että mistä se oma veri puhuu, eikä siitä, että mitä, mitä joku kuitenkin loppupeleissä vieraskulttuuri kertoo. Että se on se, mitä hän aina mulle painotti. Eli tämä
3: palaa siihen peilivertaukseen, josta keskustelimme tämän haastattelun alussa, ymmärsinkö oikein?
2: Joo, kyllä palaa. Eli tämä on se, analogia on se avain periaatteessa tähän, tähän ota, kysymykseen.
3: Tällainen suullisena perinteenä kulkeva tieto ei suinkaan ole ilmaista Intiassa, vaan siitä joutuu maksamaan opettajalle. Joidenkin mielestä tämä on huijausta tai vähintäänkin rahastusta. Mitä olet itse mieltä tästä?
2: Se kuluu ihan intialaisen kulttuurin, että tavallaan kaikesta joutuu maksamaan. Ja sitten jos ajatellaan, että mikä tässä elämässä oikeastaan on tärkeää, onko se materiaaliset esineet, onko se... Ruoka, kaikista näistä asioista me joudutaan maksamaan, mutta entä sitten niin tieto tai jonkinlainen viisaus? Niin meillä on jotenkin länsimaisesti sellainen ajatus, että tiedon pitäisi olla ilmasta, mutta ei se ole ainakaan intialaisessa perinteessä ikinä ollut ilmasta. Että kyllä siitä niin joutuu niin joka asiasta maksamaan, jos haluaa, että sen tiedon välittäjä on joku tällaisen perinteen niin edustaja. Tässä on näkemyseroja tavallaan, että tätä tietoa ja tämänlaista tietoa, mistä me nyt ehkä puhutaan, jonkinlaista niin vähän esoteerisempaa tietoa, niin sitä on pidetty niin korkeassa arvossa, että, että sen takia on ajateltu, että pitää nähdä niin vähän vaivaa, sen, sen takia joutuu ehkä tekemään jotain uhreja tai uhrauksia jollain tavalla. Ja myös se, että sen ihmisen, joka tämän tiedon välttää, niin sen pitää katsoa, että tämä tämä ihminen, jolle tämä tieto annetaan, niin on jotenkin sen tiedon arvonen. Eli jos on joku ärsyttävä tyyppi tai joku maanvaiva tai joku, joka ei ymmärrä sitä tietoa tai, tai tee sillä tiedolla mitään hyvää, niin sitten kaikki vaan tuhlaa aikaansa tavallaan helmiä sijoille. Intiasta löytyy monenmoista huijaria.
3: Mistä kaltaisesi länsimaalainen sitten pystyy tunnistamaan aidon pyhän miehen?
2: No tässä mä voisin nyt jotenkin lainata Baba Ramburia, joka, jolta mä kysyin tätä samaa asiaa, että mistä länsimaalainen ihminen tunnistaa huijarin tai helppoheikin. Niin äh, hän sanoi, että älykkäät ihmiset tunnistaa oikein opettajan ja Ehkä vähemmän älykkäät ei tunnista. Ja näin se tulee aina olemaan. Ja ne vähän tylsemmät mielet sitten saa ansionsa mukaan. Eihän ole ollut kauheasti sympatiaa näitä kohtaan. Että se on vähän tällainen, kuin sun pitää itse osaa valita ja katsoa.
3: Kirjassasi matkustat myös Ruotsiin, jossa olet mukana initaatiossa.
2: Mitä siellä oikein tapahtui? Mihin sait vihkimyksen? Mä sain eräänlaisen vihkimyksen... Tähän Baba Rampurin edustamaan esoteeriseen vanhaan oppiin. Ja niin kuin mä sanoin, että nämä mun matkat sisälsi sekä Intian että sitten tavallaan Intian maailma, mutta Intian ulkopuolella, niin tämä oli tällainen retriitti, mikä tapahtui Ruotsin maaseudulla keskellä ei mitään. Ja siellä sitten syvennyttiin vähän pitemmän aikaa tähän. Perinteisen tiedon maailmaan, joka oli tavallaan tällainen ed- niin edellytys, johon tämä initiaatio sitten rakentui. Ja tämä initiaatiohan merkitsee vain alkua, että se ei ole mikään loppukohta tai se ei ole mikään niin määrämpää sinänsä, että se on ainoastaan sellainen eh, tavallaan yhteys tai side, joka luodaan siihen perinteeseen, jolloin se tavallaan tulet jollain tavalla osalliseksi tai osaksi tätä maailmaa virallisesti. Ja se tapahtuu tavallaan todistajien läsnäoleessa. Kirjasi viimeinen kappale käsittelee
3: viimeistä rituaalia eli osallistumistasi kumpmellaan. Mikä on tämä kumpmella?
2: Kummella on maailman vanhin, suurin ja laajin jonkinlaisen uskonnollisen henkisen tai maagisen tarkoitusperän takia vietettävä juhla, festivaali. Ja jos kaikki tietää tämän Star Wars-elokuvan kohtauksen, missä, menee sinne, missä tota joku menee sinne se Outo baariin, jossa soittaa sellainen outo bändi, ja siellä on kaiken maailman olijoita ja muita, niin se on vähän niin kuin se kertaa niin kuin 60 miljoonaa. Et se on sellainen niin maailma, mikä on jotenkin selvinnyt tähän päivään asti. Ja, ja joka on siis tosiaan näin tosi ihmeellinen ja tällainen satumainen ja siellä on sitten tarkoitus, että pyhinvalta, jotka sinne saapuvat, niin kylpee aina sitten tällaisena oikeana päivämääränä. Se on tällaisia tiettyjä päiviä, joina katsotaan, että taivaasta tulee tällaista amrit-nimistä substanssia, tällaista kuolemattomuuden eliksiiriä, ja sitten ihminen uppoutumalla tähän Gangan jokeen saa sitten osan tätä amrit-maagista eliksiiriä niin tämä on kummela ja, sen, ja se järjestetään neljässä eri paikassa Intiaa. Öö, oliko se nyt kuuden vuoden välein? En ihan muista, miten se meni, mutta se on tällainen suuri, suuri juhla.
3: Ja paikalla on käsittääkseni miljoonia, jopa
2: kymmeniä miljoonia ihmisiä. Joo, mun käsittääkseni öö, 2012 kummelassa oli jotain yli 60 miljoonaa ihmistä. Ja tämähän siis tapahtuu... Muutaman kuukauden aikana tämä festivaali, että kaikki ei ole välttämättä siellä samaan aikaan, mutta kyllä se niinä päivinä tiivistyy ja siellä on kymmeniä miljoonia ihmisiä ja on sanottu, että tämä näkyy taivalta, tuota avaruudesta asti tämä ihmismäärä, mutta sitä mä en ole, en ole varmaanko se totta, mutta se kuulostaa ainakin siltä, miltä se tuntuu siellä, kun on keskellä sitä sykkivää massaa.
3: Sinun kohdallasi tämä kummela ei kuitenkaan edennyt suunnitelmien mukaan, koska isäsi siirtyi silloin niin sanotusti ajasta iäisyyteen. Kirjoitit kirjassasi, että isäsi kuolema on sinun
2: kummela. Kerrotko tästä? Öö, no, sanotaan näin, että Ernst Hemingway sanoi, että kirjoittaja ei puhu, vaan se kirjoittaa. Ja jotkut asiat on sellaisia, mitä mun on hyvin vaikea jotenkin kertoa jälkeenpäin tällaisessa haastattelussa lyhyesti kuoressa, Mutta ehkä se ajatus siinä oli se, että kun olin pyrkinyt sisälle tähän maailmaan, niin tässä, tänä hetkenä, kun olin siellä Kummelassa, ja, se, ja Kummela on siis tällainen hetki, jolloin ajatellaan, että nämä perimyslinjat esimerkiksi babujen sadujen välillä, niin ne, ne moninkertaistuu ja vahvistuu. Eli siteitä vahvistetaan ja uusia oppilaita syntyy ja se on tällainen niin kuin räjähdysomainen yhdistyminen. Samalla se on tällainen hetki, jolloin siteitä katkaistaan tavallaan niin kuin menneeseen maailmaan ja muuhun. Ja sitä pidetään tällaisena suurena elämän ja kuoleman juhlana, että monet sadhut tulee kummelaan kuolemaan. Ja sitten ne kuoleekin siellä hyvin tällainen ylimielisesti, niin kuin jotkut sadut tekee. Eli ihan vaan niin kuin vittuullakseen, niin valitsee oman kuolin hetkensä. Ja sitten kuolee ja sitten niiden meditaatioasennossa istuvia ruumiita roudataan ympäri siellä katuja ja leirejä. Se on tällainen elämän ja kuoleman kuoleman suuri kulminaatiopiste ja juhla. Ja mä olin tullut sellaiseen vaiheeseen, että mä olin pyrkinyt sisäänpääsyä tähän maailmaan, ja sitten mä yhtäkkiä ymmärsin, että mä, tavallaan, mä en ole enää sen ulkopuolella, mä oon muuttunut osaksi sitä maailmaa. Mä oon muuttunut osaksi myyttiä. Että, että mä en ole enää millään tavalla ulkopuolella tässä kertojana, vaan tää itse asiassa kertomus kertoo musta. Mutta laajemmin se ei tietenkään kerro ainoastaan musta, vaan jokaisesta ihmisestä. Perttu Häkkinen.
0: Kiitos Panu. Me jatkamme Ristinkannon seurailua Suomen Turussa. Olen saanut tähän pöydän ääreen pastori Jukka Hildenin, joka löysi altariristin vuonna 1994. Pitääkö tämä paikkaansa vai onko minun mytologiani pielessä?
4: Kyllä se on ihan totta. Aaton, aatto joulua ennen Helsingissä purettavan tai sisällöltään purettavan kirkon edestä. Kyllä vai ei kyllä ollut paikalla.
0: Millä tavalla tämä risti oli jätetty ja mihin?
4: Kirkolla on komeat ö, pari ovet, kolmet pari ovet siinä ja sen ja siihen oli kasattu pariinkin tällaiseen isoon röykkiön purkujätettä, ja tämän toisen päällä lepästää kaunis risti.
0: Mistä sait sitten ajatuksen siitä, että tämä artefakti on pelastettava?
4: No, tietenkin teologina niin, ja tällaisen kaiken käytetyn kierrätyksen kannattajana, niin, se oli ihan itsestään selvä, mutta se oli myös hyvin kaunis suhteeltaan, ja tuskinpa nyt kovin usein tuommoisia kirkkojen alttariristejä on tarjolla jätekasoissa.
0: Oliko se traaginen näky?
4: No se oli tietysti varmaan kaikille niille, jotka olivat mukanakin siinä kirkon purkamisessa, niin varmaan yhtä traaginen, mutta niin silloin kun on paljon mietittävää, niin saattaa joku asia unohtua, ja ehkä se oli mun tehtävä ottaa se tältä.
0: Mihin ristin tie sitten vei sen jälkeen, kun tässä on 22 vuotta kohta melkein kulunut, niin missä tämä risti on sijannut kaikki nämä vuodet? No se kulki sieltä julkisten äh,
4: kulkuvälineiden avulla niin Turkuun halki Ilta öisen Helsingin ja yhtä lailla vielä myöhemmän Turun keskustan, kun kannoin sitä, se ehkä herättiin huomiota ja se oli kotona hyvässä tallessa asunnossa. Ja Myöhemmin sitten varastolla ei sitä voinut oikein mihinkään muualle laittaa kuin tämmöiseen
0: kuivaan ja turvalliseen paikkaan. Mistä lähti tämä ajatus toimittaa risti takaisin kotiinsa?
4: No seurasin kirkon vaiheita niitä monia ravintoloita, joita siellä pidettiin ja ja tosiaan myöhemmin sitten selvisi, että kirkkotila palaa tähän nykyiseen tulevaan käyttöönsä. Silloin tietysti se oli sitten aika luontevaa, sen puheeksi veljeni kanssa, joka sitten Olli sen sitten vei, vei asiaa eteenpäin ja sovittiin näin, että se sopivana hetkenä tulee takaisin tämä pyhinvailu. Sen sijaan tässä on sitten ihan, ihan jonkun briljantti idea.
0: Miten suhtaudut tähän 162.8 kilometrin ristinkantoon?
4: No, siis Se ei ole
0: nykyään kovin populaari idea tämä,
4: että jokaisella on oma ristinsä ja kuitenkin elämä on itse asiassa aika monitahosta ja ja mun mielestä on hyvä, että se jotenkin nousee tätäkin kautta esiin se ristin teologia. elämän säröisyys. Ja, ja jokainen varmaan ehtii siinä miettiä. Vanhat apostoliset isät oli tämmöisen kävelyn kannalla ja he olivat mieltä, että silloin kun ihmisellä on tällainen ikään kuin siinä tehtävää kävellessään, niin hän pystyy keskittymään sitten niihin olennaisiin asioihin mielessään. Ja jotakin sellaista tässä varmasti on kyseessä.
0: Monissa maissa on tällaista Jeesuksen seuraamista ja harjoitetaan ihan kunnollakin esimerkiksi Filippiineillä, monissa latinalaisen Amerikan maissa. niin Onko Suomessa tällaista ristin kantamisen perinnettä oikeastaan?
4: No esimerkiksi tässä Tuomion kirkossahan oli, oli pysty kiertämään kirkon ja tuosta eteishallin läpi kulkemaan keskiajalla. Eli siis tämä on ihan tälläkin paikalla, missä ollaan, niin sitä on vastaavaa harrastettu, siis tätä tämmöistä kulkue prosessioteologiaa, mutta tuota, kaiken kaikkiaan niin, kyllä olen sitä mieltä, että niin jokaisen kristityn elämässä tai imitaatiokristi on ihan kristuksen elämän jäljissä kulkeminen, niin kuuluu jokaiselle. Se on asia, joka, joka tuo elämän siunausta ja se myöskin toisaalta niin vaikka sitten näinkin konkreettisesti, kun tässä tänään ja tästä eteenpäin, niin se voi tuoda monenlaisia uusia ajatuksia, niin kuin sanottu. Mieli on rauhassa ja on tekemistä ja on aika ajatella oleellista ja siihen on hyvä varata aikaa. En nyt ehkä suosittele, että jokainen lähtee ihan tuonne Helsingin tielle kantamaan ristiä noin jatkuvasti, mutta tällä kertaa silloin on vankka peruste, koska sen päätepiste tulee olemaan tämä uusi, avattava, ihana kirkkotila ja sinne ainakin kannattaa käydä
0: tutustumaan. Eli näkisi että tällä tapahtumalla on jonkinnäköistä laajempaakin symbolista merkitystä.
4: Mun mielestäni niin tämä on ihan siunauksellinen asia, ja, ja tuota noin, niin vaikka nyt en ollutkaan satunainen ohikulkija, koska en sattumaan usko, niin tuota noin, mun mielestä se oli joka tapauksessa niin se oli semmoinen johdatuksen paikka, ja, ja mä toivon, että sillä todella on siunausta monille, jotka voi löytää sinne Kristuksen jäljellä.
0: Tiedätkö tästä rististä ja sen taustasta enempää, kuka tämän artefaktin alun perin on tehnyt?
4: No siis Helsingin kirkkotila, sehän uudistettiin, se oli tämmöinen kertaustyylinen rakennus, ja sitten noin 40, puolen, vajan puolen vuosissa tai sen jälkeen siitä tuli tämmöinen iso 230 30 luvun klassiuskalassistinen, funkkistyylinen rakennus, ja siis Hilding Ekelund, joka on hyvin taitava ja tunnettu suomalainen arkkitehti, niin hän on sen, Hyvinkin varmasti suunnitellut 30-luvun alussa ja se on, siinä näkyy noissa suhteissa se ja se on tyylikästöinen pronssattu reunustus ja mattamusta. Se on kaunis esine sinänsä. Ei se ole yhtään ihme, että se siellä kiinnitti huomiota.
0: No, mainitsit tuossa aiemmin, viittasit tähän saa vanhaan sanontaan, että jokaisella meistä on oma ristimme kannettavana, niin mikä on sinun ristisi?
4: Joo, mä luulen, että mä, mä olen pastori, että mä olen kirkon työssä, niin mä luulen, että siinä on ihan, ihan monenlaista kannettavaa, mutta se ei tarkoita sitä. Ehkä se on se, että, että on kuitenkin tärkeää selvitä päivästä toiseen. Ja kyllä mä uskon, että se ristin kantaminen helpottuu siitä, kun tietää, että on yksin, että Kristus kulkee sun kanssa.
0: Eli on osallinen johonkin itsään suurempaan?
4: Siitä ihan varmasti on, on kristityöelämässä aina kysymys. Kyllä, siis saat osa suunnitelmaa tai olet osa, osa johdatuksen ajatusta. Ja, ja sä, jokainen meistä on Jumalan ihme ja meistä voi jokainen pitää myös itseämme, pienestä pitäen Jumalan silmäteränä.
0: eränä. Mitä sinä uskot, että tämä matka heille tulee antamaan?
4: No mieti varsinkin niitä yöllisiä taipaleita jotenkin noin yhtäkkiä sieltä kysyt ja, ja, ja ajattelin, että se ainakin tulee olemaan aika, aika muisen mietityttävä pätkä. Tosin tuskin ilmeisesti kukaan ihan yksin siellä liikkuu, vaan siinä on huoltoa ja apua tarjolla, mutta joka tapauksessa yksin. Sä oot aina omien ajatus tässä kanssa, vaikka olisit kenen seurassa eläisit tai asuisit ja yksin me ollaan myöskin Jumalan edessä aina lopun, lopun, loppujen lopuksi varsinkin, niin Mä olen sitä mieltä, että siinä voi tulla hyvin semmoinen hedelmällinen tilanne. Se voi, toivottavasti se on siunaukseksi
0: jokaisen, jokaisen
4: kantajan elämässä ja monelle muulle yhtä lailla, joka siitä kuulee.
0: Tässä ohjelmassa olemme keskustelleet että monien eri ihmisten kanssa pyhiinvaelluksesta ja sen psykologisesta merkityksestä. Niin mikä sinun mielestäsi on pyhiinvaelluksen ydin?
4: Siinähän vaelletaan pyhiin. Siinä on aina kohteena joku, joku yleensä ollut perinteisesti joku kirkko tai pyhä paikka, ja idea on se, että siinä esimerkkiä seurataan. Eli nehän on hartauden harjoituksen paikkoja, on tietyt rukoukset, ja tälläkin hetkellä tässä nyt ihan viime aikoina juuri on joitakuita ystäviä ollut tuolla kauempana. Espanja on se aika suosittu kohdetta ja kompostella kaikki ne variaatioineen ja... Ja kyllä mä uskon, että niin se on se tietynlainen yhteys myöskin, joka syntyy muihin, siitä on kuullut, itse en ole siellä ollut ja toisaalta sitten yhteys Jumalaan, koska ne, ne hyvin selvästi on, ne kohdentuu nämä matkat kuitenkin juuri siihen myöskin hartauden harjoitukseen.
0: Ja tietty kotiinpaluun teemahan kristin uskossa on alati läsnä.
4: Kieltämättä joo, tämä vaellus on... on Kahden maan kansalaisuutta koko ajan, eli koskaan ei lopullisesti ole vielä niin kuin tässä maailmassa niin kotona, ehkä kuitenkaan. Kiitos haastattelusta Jukka Hilden. Kiitos sinulle.
0: Mutta onko Suomessakin ollut palanen Jeesuksen ristiä? Siitä kertoo meille Helsingin yliopiston yleisen teologian professori Jyrki Knuutila.
3: Perttu Häkkinen. Turun ja linnat yhdistävä Hämeen härkätie oli keskiajalla tärkeä väylä kauppiaille, mutta siellä liikkuvat myös pyhinvaeltajat, joiden matkoilla oli hengellinen päämäärä. Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian professori Jyrki Knutila on kirjoittanut Hämeen härkätien kirkkojen pyhimyskultista ja pyhinvaeltajista 1400-luvulla. Kyseinen teksti on julkaistu Suomalaisten Pyhin vaellukset teoksessa, joka oli vuonna 2015 Tieto-Finlandia-palkintoehdokkaan. Lähdetään liikkeelle pyhimyskultti-termin määrittelystä. Mitä se tarkoittaa?
5: Tämä sana kultti tässä yhteydessä voitaisiin suomentaa sanalla kunnioitus. Eli se on kysymys on pyhimysten kunnioituksesta. Eli siitä, että ihmisillä oli oma suojeluspyhimys, ja tänä päivänä jos ajatellaan katollista maailmaa esimerkiksi, niin siellä ihmisillä on oma suojeluspyhimys, jolta pyydetään esirukouksia, ja sitten, jonka, jota esittävän veistoksen tai maalauksen edessä käydään sitten rukoilemassa. Ja tämä on tätä tämmöistä kunnioitusta.
3: Arvioiden mukaan Turun hiippakunnassa oli 1400-luvulla 147 kirkollista rakennusta. Mitä me tiedämme tänä päivänä näihin paikkoihin suuntautuneesta pyhiin vaeltamisesta?
5: Kaikki nämä kirkot olivat omistetut eli vihityt jollekin tietylle pyhimykselle. Nämä pyhiin vaellukset, niitä tehtiin kolmesta syystä. Ensimmäinen syy oli se, että, että ihmiset todella halusivat kunnioittaa tätä suojeluspyhimystään, eli, eli olivat, kokivat, että tämä suojeluspyhimys oli auttanut heitä rukoilemalla näistä asioista, mitä he olivat pyytäneet tätä pyhimystä rukoilemaan Jumalan edessä, ja halusivat siitä käydä kiittämässä tai sitten vaan ihan kunnioittamassa, että, että pyhimys on, on heitä auttanut. Sitten toinen asia oli se, että he halusivat. He saivat esimerkiksi hyvin vakavan, heillä oli joku vakava sairaus, ja kävivät siitä sitten rukoilemassa tätä pyhimystä, että pyhimys rukoilisi heidän puolestaan Jumalaa ja pyytäisi, että Jumala parantaa heidät. Sitten he saattoivat olla lähdössä vaaralliselle matkalle, ja pyysivät tälle matkalle siunausta, tätä samaa reittiä, eli, eli Esirukouspyhimykselle ja pyhimys ja asiasta Jumalan edessä. Ja sitten tämä, tämä tuota oli, sitten oli myös, myös katumus, eli, eli liittyy sitten rippikäytäntöön, eli, eli olivat syyllistyneet johonkin tällaiseen ää, ää, asiaan syntiin. Joka, joka sitten ripissä oli, oli todettu, että siitä täytyy tehdä parannusta, ja, ja sitten tähän parannukseen tekoonusesti kuului se, että kävivät tämän oman suorituspyhyymyksensä luona tästä asiasta sitten puhumassa.
3: Ketkä tuohon aikaan harjoittivat pyhinvaeltamista? Oliko se koko kansan toiminta, johon osallistui yhtä lailla rahvas kuin varakkaampikin väki?
5: Se oli siis näin rahvaan osalta. Varmasti ihan nämä käytännön syyt vaikuttivat sen, että liikuttiin siihen lähellä olevaan kirkkoon, missä tämä oma, oma pyhimys oli, ihan kotis, kotikirkkoon. Mutta sitten siis todella kauppiaat, sotilaat. Aateliset. Ja sitten kirkonpiirissä oli näitä, näitä keräläisjärjestöjä. Suomessahan meillä oli Dominikaanit ja Fransiskaanit, jotka liikkuivat nämä, nämä veljestön jäsenet, veljet liikkuivat sitten ympäri Suomea. Ja, ja he harjoittivat myös tätä, tätä pyhinvailusta. Meillähän on sitten tiedossa myös asiakirjoissa, että siis aivan ulkomaita myöten tuli näitä tällaisten erilaisten järjestöjen muutenkin kuin näitä dominikaanien ja, ja, ja fransiskaanien edusta, jotka liittyivät sitten Suomessa näissä, että, että kyllä, kyllä se, se oli se liikkuminen aika yleistä ja, ja yleensä nämä Paikat, joita ne, 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 ne olivat näiden pyhien kohteina, kohteena, niin ne olivat, jos tätä sanaa käytetään logistisesti, eli helposti saavutettavissa sen aikaisen tieverkoston ö, avulla.
3: Perttu Häkkinen. Yksi pyhimyskultti ei liittynyt ihmisen, vaan niin kutsuttuun Pyhän Ristiin, jonka uskottiin perimätiedon mukaan sijaineen Hattulan Pyhän Ristin kirkossa. Mikä on tämä Pyhän Ristin legenda?
5: Pyhän Ristin legenda on se, että ensimmäisillä kristillisillä vuosisadoilla, kun sitten Rooma oli hajonnut, ja se pääpainopiste pää siirtyi sitten Konstantinopoliin, eli siis nykyisin Istanbuliin, ja siellä oli tämä keisari Konstantinus Suuri, ja hänellä oli äiti Elena, joka oli hyvin uskonnollinen ihminen, näin kerrotaan, ja hän teki sitten tällaisen, pyheenvaellusmatkan, eli sitähän käytetään myös sanaa toivioretki, liittyen juuri näihin, näihin kaikkiin erilaisiin toiveisiin, terveyteen, paranemiseen, myös sielun pelastukseen näihin liittyviin asioihin, niin hän teki, teki Jerusalemiin, ja sieltä hän löysi sitten eräästä luolasta kolme ristiä, ja hän uskoi, hän oli muistaakseni näin, että oli unessa saanut tiedon, että siinä on kysymys todella Kristuksen rististä, ja sillä ristillä tehtiin sitten kokeita sillä tavalla, että, että kun siihen ä, yksi sairas ihminen koski, niin hän parantui ja, ja näin. Ja oli muitakin tämmöisiä, niin niiden kokeiden perusteella sitten Helena ja hänen, hänen lähellä olevat ihmiset vakiuttuivat siitä, että se on pyhä risti. Ja se vietiin sitten eteenpäin ja siitä sitten irrotettiin näitä palasia. Ja nämä palaset sitten levisivät ympäri Eurooppaa ja sitten yksi näistä palasista tämän uskomuksen mukaan olisi ollut tuolla tuolla Hattulassa.
3: Pidetäänkö tätä Pyhänristin myyttiä historiallisesti luotettavana?
5: No ei tietenkään siis tämän, että tätä minkä kerroin, niin tätähän ei voida todistaa. Se on siis tämmöinen kertomus mutta enemmänkin se kertoo siis siitä uskosta, eli, eli siinähän on takana laajemminkin tämä, että miksi tarvitaan näitä reliikkejä. Katolisilla ja myös ortodoksella ne ovat erittäin tärkeitä, niin tähän on jokaisessa kirkossa tämmöinen reliikki ja nimenomaan sen pyhimyksen reliikki, jolle tämä kirkko on vihitty eli omistettu. Ja nämä reliikit olivat sellainen kouriin tuntuva konkreettinen osoitus siitä pyhästä, tai tässä tapauksessa todella niin kuin tässä mainittiin, niin ei ole kysymys ihmisestä tai enkelestä, vaan esineestä, eli, eli tavallaan käytetään sanaa pyhä muisto. Ja, ja tämä, tämä tuota konkreettinen luunpalanen tai, tai ristinpalanen niin niin sillä katsottiin, että sillä on tämmöinen voima, ja sitten se, että se on tämmöinen, konkreettinen todiste siitä, että tämä asia, mistä kerrotaan, on ollut olemassa.
3: Entäpä sitten myöhemmät vaiheet? Onko tiedossa se, mitä Hattulan kirkon pyhälle ristille on tapahtunut?
5: Sitä ei ole tarkkaa tiedossa, kun kun sitten seuraavilla vuosisadoilla, kun mennään siis 1400-luvusta eteenpäin, seuraavalla vuosisadalla tulee reformaatio, eli tämä niin sanottu uskonpuhdistus, ja sitten sen jälkeen tulee tulee tämä Lutheran ortodoksia, eli, eli tunnettu myös tällä puhdasoppisuuden nimellä, sitten tulee 1700 valistus ja muu, niin, niin nämä kaikkihan suhtautuivat näihin kielteisesti. Sitten kirkossa on aina tehty muutoksia, näitä alttareita on, on purettu ja siirretty ja sillä tavalla, ja siinä yhteydessä monet näistä ovat, ovat tuota, tuhoutuneet. Mutta sitten tiedetään Turun tuomiokirkosta, tiedetään näihin Pyhän Henrikin näihin luihin liittyen, että, että tuota, vaikka, vaikka sitten näitä on toisaalta niin tuhottu, niin joitakin on pantu säilöön, ja kun tässä reformaatiossa oli, oli se, että valtio takavarikoi itselleen kaikki, kaikki, kirkolli, kaikki tämmöiset kallisarvoiset kirkolliset esineet, ja näihin kuuluu tämmöisiä relikvaarioita, eli siis missä näitä, näitä relikkejä säilytettiin, niin ainakin Turussa ilmeisesti on käynyt niin, että se esine kyllä kullattu, opeoitu esine, se kelpasi, mutta se luumpalainen otettiin pois ja kätkettiin johonkin komeroon, ja sitten myöhemmin niitä on koottu, ja, ja tänä päivänä, Niitähän on sitten tutkittu näitä näitä Pyhän Henrikin reliikkejä ja ainakin tuo ajoitus, jota on tehty nyt näillä kaikilla tämän hetken tieteen viimeisimmillä menetelmillä, mitä on niin niin ainakin se ajoitus täsmäisi sen perimätiedon kanssa, mitä tiedetään Henrikistä ja hänen elämästään. Eli eli tämäkin on vähän semmoinen, että on ja ei, että toisessa paikassa on, toisessa ei ja kuka tietää, Hattulassa, jos oikein tarkkaan kaikkia kaivauksia tehtäisiin ja nurkkia mitä sieltä voisi löytyä. En tiedä, onko, mutta periaatteessa voisi olla mahdollista.
2: Häkkinen.
0: Kiitos, Panu. Me jatkamme Ristinkannon seurailua Suomen Turussa. Ja nyt olemme saaneet tänne haastateltavaksi Ristin ensimmäisen kantajan, 19-vuotiaan teologian opiskelija, Elli Pellonperän. Tervetuloa haastatteluun. Kiitos. Sinä olet ensimmäinen kantaja tällä 162,8 kilometrin matkalla. Mitkä ovat tunnelmat?
6: No vähän nyt alkaa jännittää. Ei se kantaminen varmaan hirveän vaikeaa ole, mutta <tos> on siinä silti omat jännitysmomentit.
0: Miten sinä päädyit tähän mukaan?
6: Mä käyn noissa Sleyn opiskelijailloissa, EOlla. Ja siellä sitten kerättiin vähän tämmöstä porukkaa tänne kantamaan risteä. Ja mä ajattelin, että aika hauskaa.
0: Kuinka pitkän matkan sinä kannat?
6: Varmaan joku suurin piirtein kilometri nyt alkuun.
0: Mitä, mitä tämä ristin kantaminen sinulle merkitsee?
6: Tää on niinku pyhiinvaellus. Saa jännää saada osallistua tämmöiseen kaupunkipyhiinvaellukseen. Se on aika hienoa. että, että yhdessä, yhdessä kannetaan risti takaisin sen omalle paikalle. Hmm.
0: Mikä pyhiinvailuksen merkitys sinulle sitten on?
6: No se on, että saa. Tässä seurataan Jeesusta. Ja nyt saa tälleen aika aika, aika konkreettisesti. Nyt nyt kävellään ristin kanssa.
0: Millaisia tunteita sinä uskot, että tämä tulee sinussa herättämään?
6: No nyt jännittää ja sitten... Myöhemmin varmaan tuntuu, tuntuu aika hienolta. Tämä on, on tämä aika kaunista jotenkin. Mm. S- Sitten on hyvä mieli, pitkän matkaa tuolla jaksanut kävellä ristin vieressä.
0: Onko sinulla ystäviä tai opiske- opiskelu tovereita, jotka myös lähtivät tähän hankkeeseen mukaan?
6: Joo, joo, tuolla on kirkon ulkopuolella kavereita ottamassa. Huomenakin meillä on EU-porukalla kerättiin yksi autollinen ihmisiä ja mennään sitten kantamaan. Ja tehdään vielä eväsretki sen jälkeen.
0: Oletko sinä muuten harrastanut pyhiinvaelluksia tai suunnitellut lähteväsi esimerkiksi Espanjaan, kuten niin monet muut kristityt tekevät?
6: No en kyllä. On tää ihan, tämmönen, ihan uusi asia, tämmöinen pyhiinvaeltaminen.
0: Miten olet varautunut tähän tulevaan koitokseen?
6: Tässä on tankattu nestettä ja <laughs> hyvät kengät ja hmm.
0: Eli suurin jännitys on se, että tippuuko ristiselästä vai pysyykö se siellä?
6: <laughs> no just niin, Joo, pitää varoa, ettei kompastu portaisiin tai muihin esteisiin.
0: Kiitos eli haastattelusta ja hyvää ristin kantamista. Kiitos paljon. Perttu Häkkinen. Äsken kuulimme 19-vuotiaan Ellin ajatuksia ristin kannosta. Nyt olemme saaneet ikähaitarin toisesta päästä 58-vuotiaan Marja Koskeniemen haastatteluun. Hei. Hei. Öö, miksi sinä halusit tulla kantamaan ristiä?
7: On hienoa saada olla tässä mukana, kun vanha risti palaa Lutterin kirkolle Helsinkiin. Hieno, hieno ajatus se, että kirkko palaa taas oikeaan käyttöönsä. Ja tosi kaunis ajatus saada kantaa ristiä nyt sitten Turusta Helsinkiin. Pienimuotoinen pyhiinvaellus.
0: Niin, sinulla on tänään tosiaan iltavuoro kymmentä yli yhdestä puolen yön jälkeen. Niin miten olet varautunut tähän koitukseen?
7: Hyvät kengät ja hyvää seuraa, oma aviomies.
0: Mitä pyhiinvaellus sinulle merkitsee?
7: Pyhiinvaellus.
0: En ole itse
7: päässyt Espanjaan kävelemään, mutta pyhiinvaellusta, tietyllä tavalla koko tämä meidän elämämme on pyhiinvaellusta. Ollaan matkalla taivaaseen. Ja joskus sitä voi tehdä konkreettisemmin ihan kävelemällä. Ja jotenkin ajattelee, että tämä, tämä ilta yö on nyt sitten... Mun pieni pyhiinvaellukseni.
0: Mitä tämä matka sitten, mainitsit tässä, että kristityn näkökulmastahan koko elämä on pyhiinvaellusta, mutta mitä tämä pieni matka sinulle henkilökohtaisesti ja symbolisesti merkitsee?
7: No, saan olla mukana tässä. Saan olla mukana siinä joukossa, joka kulkee ristin perässä Jeesusta seuraten. Saan, saan tehdä matkaa ystävien kanssa, kuulua suureen joukkoon. Se on jotenkin hieno ajatus.
0: Suureen kertomukseen myös kenties.
7: Nimenomaan, nimenomaan. Kyllä, suureen
0: kertomukseen. Millaisia ajatuksia sinä uskot, että tämä yöetappi tulee nostattamaan sinun tajunnassasi?
7: Jaa, sitä on vaikea, vaikea tietää etukäteen, mutta siinä varmaan on niin kun aikaa. Aikaa hiljentyä, aikaa ajatella, aikaa myöskin niin kuin miettiä kaikkia sitä hyvää, mitä olen itse elämässä saanut.
0: Kiitollisuutta.
7: Nimenomaan kiitollisuutta, kyllä.
0: Ristihän on yksi ihmiskunnan tunnetuimpia symboleita. Mitä se sinulle merkitsee?
7: Risti on voiton merkki. Se ylös, on ylösnousemuksen symboli ja voiton merkki.
0: Eli väliaikaisen häviön ja sitä kautta ö, pikaisen lunastuksen tai voiton symboli.
7: Kyllä, juuri näin.
0: Onko mitään viimeisiä sanoja tässä ennen kuin en ryhdyt koitokseen?
7: Oli hieno hetki tuossa äsken tuomiokirkon edessä. Siinä oli hyviä lauluja, hyvä puhe ja... Hyvä yhdessä yhtyä rukoukseen. Jotenkin tuntuu hienolta, että saan olla tässä mukana.
0: Lämmin kiitos haastattelusta, Marja. Kiitoksia. Perttu
2: Häkkinen. Tuntuu jotenkin hirmu hyvältä
0: se ajatus, että tämä kotimatka... Lähti... Ja niin lähtee risti kotomatkalleen iltauringon säteiden loimussa vakaiden olkapäitten kannattelemana. Minä olen Perttu Häkkinen ja päätän lähetyksen Suomen Perttu Turusta tähän. Tänne. Kuunnellaanpa loppuun vielä saate sanoiksi pastori Timo Nisulaa, joka kertoo, mistä ristin symboliikassa on loppujen lopuksi oikein kysymys. Ensi viikko. Miksi kristitylle risti on elämän puu ja ainoa toivo? Mä tahdon vastata sulle kysymyksellä. Jos sinun pitäisi kuvitella selkäsi reppu, jossa hartioitasi ajatuksiasi painaisivat monet kuormat. Millaisia nuo taakat olisivat? Mitä sinun reppuusi olisi pakattu? Mikä painaa elämäsi eniten? Kysyn vielä toisen kysymyksen. Miltä sinusta tuntuisi, jos tulisi joku, joka sanoisi, minä otan ne? Sinun ei tarvitse kantaa niitä enää. Anna taakkasi minulle.
2: Ylepuheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.